0: Abra su Biblia en el libro de Jeremías capítulo 15 Vamos a leer el verso 19 Libro de Jeremías capítulo 15 El verso 19 de Jeremías 15 dice lo siguiente Por tanto así dijo Yahweh Si te convirtieres Yo te restauraré y delante de mí estarás Y si entre sacares lo precioso de lo vil Serás como mi boca, conviértanse ellos a ti Y tú no te conviertas a ellos, amén y amén Palabra dura, fuerte pero está hablando Dios No está hablando cualquiera, está hablando Dios, está hablando a través de su palabra, te está diciendo a ti, sí a ti que de pronto llevas muchos años de cristiano Y te lo está diciendo a ti que tal vez has dicho no ya yo me sé la Biblia de cabo a rabo, hice muchos cursos bíblicos Hice muchas escuelas de líderes, trabajé con muchos pastores, serví a Dios en muchas iglesias, me puse el ribete y serví y serví y serví y a dónde te llevó, a dónde, por dónde vas, por qué camino estás, por dónde estás caminando tú, tu hogar, tu familia, tu descendencia y sabes por qué, porque aquí hay una palabra clave y la palabra clave es Si te convirtieres Y le voy a decir a usted algo La conversión ocurre Cuando tú rindes tu vida Completamente a Dios De lo contrario Ni a palos De lo contrario no va a ocurrir nada en tu vida Si le das el pedacito que a Dios le corresponde Si le das la partecita que a Dios le corresponde ¿Tú crees que va a ocurrir algo en tu vida? Pues te digo algo, nada va a ocurrir Dios no quiere pedacitos Dios quiere tus pedacitos ¿sabes para qué? Para juntarlos, restaurarlos, sanarlos Pero Él no quiere un pedacito de ti Lo quiere todo todo así está destruido, destrozado, partido en mil pedazos, entrégalo todo. Él sabe cómo restaurar, Él sabe cómo sanar y Él sí sabe cómo restituir. Por eso la palabra clave aquí es: si te convirtieres, escuche bien. Está hablando Dios, está hablándole a su iglesia, no le está hablando a cualquiera, le está diciendo a su iglesia. Iglesia si tú te convirtieres a mí Entonces yo haré lo siguiente Número uno te restauraré Número dos delante de mí estarás Número tres serás como mi boca Por eso Él te lo afirma Conviértanse ellos a ti Y tú no te conviertas a ellos Cuántos dicen amén Cuántos lo creen, cuántos quieren hacer esto en esta noche Cuántos están dispuestos, cuántos se aprietan bien el cinturón Cuántos se colocan el pantalón bien puesto, cuántos van a tomar la decisión correcta En esta noche, cuántos dicen amén, dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora, cómo espero yo que mi vida y la de mi familia caminen rectamente Cómo espero que mi familia y yo tengamos un buen futuro Cómo espero yo que mi familia y yo tengamos un buen final Cómo espero yo que mis generaciones sean sanadas Si todo no comienza por mí porque muchas veces queremos que todo comience por el de al lado. No, pastor, es que él, mis hijos, todos los que están a mi alrededor, yo soy el único bueno, yo soy el único santo, yo soy el único convertido. ¿Y de qué te sirve si no das ejemplo? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve anhelar que todos los que están a tu alrededor... Estén en bendición Si no comienzas Tú a buscar la bendición Que viene de Dios Entonces escucha, todo comienza Por uno que se levante Y te está hablando Dios a ti Y te está hablando Dios a ti Uno solo que se levante Es suficiente Para que Dios comience a hacer La obra perfecta En medio de tu vida, en medio De tu casa, en medio de tu hogar Y en medio de tu familia lo hizo con muchos Mire lo hizo con Abraham Lo hizo con Isaac Lo hizo con Jacob Lo hizo con José Lo hizo con Moisés Lo hizo con Josué Con todos En los tiempos de los jueces Lo hizo con cada uno de aquellos que le sirvió a Dios En los tiempos de Jesús Lo hizo con todos los discípulos que rodeaban a Jesús Ahora te pregunto ¿Crees tú que no lo puede hacer contigo? Claro que sí, Él puede convertir Él puede transformar Él puede cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos El problema es que nosotros no estamos dispuestos a ser transformados Por eso hoy el Señor te está diciendo de una manera clara Dios primero llama a un individuo Y comienza una obra transformadora en Él Así que te lo vuelvo a repetir, comienza por ti, adquiere un compromiso serio y luego lo hará con tu familia y con tus descendientes. Pruébalo y verás, pruebalo y verás y sabes por qué quiere hacer todo esto. Porque la familia fue una idea que nació en la mente y en el corazón de Dios. La familia no nació al algarete, la familia no nació al azar La familia nació porque Dios lo trajo a su mente, lo trajo a su corazón Y lo expresó a través de su boca, en otras palabras la familia fue una idea de Dios Y colocó en ella propósitos, número uno La familia existe para ser un centro de comunión y de amistad con Dios Y yo no entiendo por qué el peor enemigo de las familias es Dios Y el mejor amigo de las familias es Satanás No pastor, sí y sabes por qué te digo que sí Porque al interior de los hogares, al interior de las familias Lo que se ve, lo que se siente es la oscuridad neta de las tinieblas Por eso este es el tiempo en el cual Dios quiere entrar a tu casa, Dios quiere entrar a tu hogar, Dios quiere entrar a tu familia para traer luz. Pero tiene que comenzar por uno y ese uno tiene que ser tú, por eso el que tiene que adquirir el compromiso con Dios hoy eres tú. Lo segundo, una familia existe para establecer el carácter de Dios en cada persona. ¿Y esto cómo se logra? Conociendo a Dios Mire, ¿sabe cuál es el problema del cristiano? Que no conoce a su Dios Lo conoce de oídas Así como lo dijo Job al final De oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Y se lo digo con toda certeza El cristiano de hoy Conoce a Dios de oídas No lo conoce personalmente No conoce a ese Dios personal Y se lo vuelvo a repetir No conoce a ese Dios personal A ese Dios que está pendiente de ti Mire, muchos dicen Pastor, yo creo que Dios no está conmigo Y yo siempre digo ¿Pero por qué dices eso? No, porque es que no hace nada en mí Porque le pido y le pido y no me da Porque le pido y le pido y no me oye Pareciera que tuviésemos un Dios sordo y yo le quiero decir algo, el sordo es usted porque no quieres oír la voz de Dios. Porque solamente tienes a Dios para que Dios te sea un Dios bombero, apaga incendios. Sí, un Dios bombero que te apaga los incendios o que tú pretendes que te apague los incendios cada vez que tú mismo enciendes el fuego. Pero yo te quiero decir algo, ya basta de tener un Dios Apaga incendios Ahora necesitamos un Dios Que se apersone de ti Un Dios al cual tú puedas ir Un Dios al cual tú puedas hablar con Él Y Él te escucha A un Dios personal A un Dios cotidiano Ese es el carácter de Dios El mismo Dios que se paseaba en el Edén Cuando estaban Adán y Eva allí Es el mismo Dios de hoy Y siempre será el mismo Dios De mañana porque él nunca cambia es el mismo ayer es el mismo hoy y será el mismo mañana el problema está en nosotros que no queremos tener una relación íntima una relación personal con él no queremos hablar con él no queremos escuchar su voz y mucho menos queremos obedecer a lo que él dice en su palabra entonces tenemos un Dios que no es un Dios personal Tenemos un Dios que es un Dios universal, déjeme decirle algo, esa es una teología humana, no hay un tal Dios universal, es un Dios personal, es un Dios para ti, es un Dios para tu familia, es un Dios para tu hogar, es un Dios para tus descendientes, ese es nuestro Elohim, ese es nuestro Yahweh, es el Dios que Miras tus problemas y tus necesidades. Es el Dios que te levanta cuando te caes. Es el Dios que te abraza cuando necesitas un abrazo. Pero también es el Dios que te exhorta cuando estás por caminos torcidos. Y ese es el verdadero carácter de Dios. Y todo cristiano lo tiene que comenzar a conocer. Y el problema es que no le conocemos. Yo te invito a que conozcas a Dios. Yo te invito. A que comiences a pisar La tierra de la promesa Para que conozcas a Dios Y conozcas su carácter Y te vas a dar cuenta Que lo mejor que te puede pasar Es que tú te conviertas En amigo de Dios Que tu familia se convierta En amigo de Dios Que el carácter de Dios Sea impregnado En medio de tu corazón Y en medio de tu mente Esa Es la única manera de poder caminar con Él, es la única manera de poder entablar una relación con Él, es la única manera de poder tener una relación íntima, una comunión íntima con Dios Lo tercero, una familia existe para que se reproduzca natural y espiritualmente, si sí, la reproducción natural y espiritual Es decir, si el carácter de Dios está en mí Yo lo puedo reproducir en los que están a mi alrededor Y te lo voy a volver a repetir Si el carácter de Dios está en mí Yo lo puedo reproducir en las personas que están a mi alrededor Así de fácil El problema es que reproducimos el carácter malsano que tenemos Reproducimos el carácter maldiciente que tenemos Reproducimos el carácter uraño que tenemos Reproducimos ese carácter que prácticamente Pareciera como carácter de piedra que bota chispa Cada vez que te rozas con el otro o con el cercano O con el próximo que está en tu propia casa Y ese es el carácter que irradias Pero cuando tú te unes a Dios, escucha bien El carácter de Dios que se impregna en ti Tú lo podrás impregnar en los tuyos En los que te rodean, en tus próximos. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que ninguna de estas cosas que enuncié anteriormente se cumple en la vida de la familia cristiana de hoy. Y lo puedo decir con certeza, comenzando por la mía. Sí, todavía estamos trabajando en eso. Todavía al interior de mi casa, al interior de mi hogar estoy trabajando en eso. Ahora yo te invito, si yo estoy trabajando en eso, te invito a que tú también trabajes en eso y que juntos trabajemos, que juntos nos levantemos a partir de hoy, que juntos formemos un ejército, que juntos formemos una familia en Cristo el cual el carácter de Cristo se, se muestra en nosotros y cuando el carácter de Cristo se muestra en nosotros, nosotros lo podemos transmitir a los demás y estamos trabajando en eso y yo estoy invitando a las familias de la tierra a que trabajemos juntos juntos para que escuche bien Para que las familias dejen de estar En bancarrota espiritual Para que las familias dejen de estar En bancarrota emocional Para que las familias dejen de estar En bancarrota económica y moral Por eso yo los invito A asumir la responsabilidad Del cumplimiento De la promesa Que el Señor nos ha entregado En el libro de Malaquías Capítulo 4 verso 6 Ahí está escrito se la voy a mostrar lo que Dios nos entregó a nosotros un día Y comenzamos a desarrollarlo delante de los ojos de Dios Y delante de los ojos de los hombres Y déjeme decirle algo Hemos obtenido buenos resultados Familias restauradas, familias restituidas Padres e hijos restaurados, hijos y padres restituidos Nos entregó Dios Maraquías capítulo 4 verso 6 Que dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero añade algo que tal vez no le hemos puesto mucha atención. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta es la promesa que Dios nos ha dado. Por eso, si tú quieres que esta promesa se cumpla en tu vida. Te invito para que comiences a tener El nuevo comienzo, el nuevo comienzo delante de Dios El nuevo comienzo delante de los hombres El nuevo comienzo delante de la iglesia El nuevo comienzo para tu vida, para tu casa, para tu hogar y para tu familia ¿Y todo para qué? Para que las promesas que Él nos ha dado comiencen a cumplirse en medio de nuestras vidas El problema de todo esto es que el mundo ha afectado mucho al pueblo de Dios y esto que ha traído y se Lo digo con certeza ha traído fracasos en todas las áreas de nuestra vida, ha traído destrucción en todas las áreas de nuestra vida, ha traído el Caos y el acabose tanto en el área Emocional como en el área sexual como en El área física como en el área familiar Como en el área espiritual nos hemos Unido más y más al mundo hasta tal punto De que el mundo y la teología del mundo Ha inundado nuestras vidas y nuestro Corazón y nos hemos apartado de Dios Y creemos que porque levantamos las manos o hacemos una oración o leemos una cita bíblica en las redes sociales ya somos salvos si lo hacemos entonces ya somos de Dios yo te quiero decir algo no es así ese es un tiempo muy peligroso para la iglesia y tiene que llegar el momento en que la iglesia tiene que retornar a Dios y se lo vuelvo a repetir la iglesia tiene que retornar a Dios Tiene que volver a Dios Tiene que volverse con todas las fuerzas del corazón Porque de lo contrario Vendrá la destrucción inminente Y prácticamente Satanás Habrá cumplido su obra En las familias de la tierra Así como lo oye Entonces tenemos que levantarnos Tenemos que detenernos Tenemos que Dejar de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno Tenemos que volver a los principios Tenemos que pararnos firmes con pies de plomo Y en medio de esa plomada Tomar decisiones certeras delante de la presencia del Señor Para comenzar a ordenar todo lo que se ha desordenado Para que Dios comience a enderezar todo lo que se ha torcido Para comenzar a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, porque de lo contrario, wow, vendrá la hecatombe, vendrá la destrucción inminente de lo que estamos viendo al interior de vidas, al interior de hogares y al interior de las familias. Mire, hay un ejemplo claro en el libro de Números, capítulo 25. Yo quiero comenzar por partes. Quiero primero leer lo que está escrito en el libro de Números capítulo 25 Desde el verso primero hasta el verso 2 Pero antes de hablar de lo que estaba pasando o De lo que ocurrió en Números capítulo 25 Déjeme decirle algo Ya el pueblo de Israel estaba próximo a coronar la tierra prometida Próximo Ya estaba enfrente del Jordán estaba muy cerca del monte Nebo. Donde Moisés murió. Estaban cerquita. Estaban escuche bien. Muy cerca de obtener la bendición. De obtener las promesas. Que Dios un día les entregó. Así como te ocurre a ti. Te ha entregado promesas. Y estás al borde de la promesa. Y de pronto Suas viene un resbalón y ahí se acaba todo eso estaba pasando con el pueblo de Israel estaban en un lugar llamado sitín sí estaban allí en un lugar llamado sitín y allí comenzó el pueblo a fornicar con las hijas de Moab dice la palabra, Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Verso 2 del capítulo 25 de Números. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Cerca de la tierra prometida. Desde ese lugar podían divisar el Jordán. Desde ese lugar podían divisar la tierra prometida desde ese lugar podían divisar las promesas el problema fue que comenzaron escuche bien a hacer lo incorrecto delante de los ojos de Dios no fue cualquier persona las que comenzaron a hacer todas estas cosas eran los hijos de Dios eran los líderes del pueblo eran los que se habían afirmado delante de Dios y por causa de esto Resbalaron y cayeron Escuche bien El pueblo de Israel Hizo compromiso con el ángel caído Quemos El Dios Moabita Que era adorado en el monte peor Mediante un culto obsceno Y licencioso Durante su estadía en Sitín Fueron seducidos por mujeres Moabitas Resultado de esto la ira de Yahweh se levantó contra el pueblo de Israel Y mandó a Moisés a ahorcarlos a la luz del sol Esto fue una trampa de Balak El pueblo de Israel por medio de las mujeres moabitas Las cuales invitaron a los varones israelitas A las fiestas paganas de su Dios Quemos Y no solamente practicaban obscenidades, lujurias las civias, fornicación Sino que también Comían comida Sacrificada a los ídolos Y mire lo que dice la palabra En el verso 3 Así acudió el pueblo A Baal peor y el Furor de Yahweh Se encendió contra Israel Y entonces Yahweh dijo A Moisés toma todos los Príncipes del pueblo Príncipes Principales Por eso lo dije antes No eran cualquiera No eran por ahí los recién convertidos No eran por ahí los que Pecan y rezan y empatan No, no eran ellos Eran los príncipes O sea los principales Y le estoy hablando A los cristianos Que de una u otra manera Fueron principales Principales en las iglesias Principales en el liderazgo Principales en el conocimiento De Dios, principales En la administración de Dios Principales en la palabra De Dios, principales Y qué le dijo Dios A Moisés Toma los principales Y ahorcalos Ante Yahweh delante del sol Y el ardor de la ira de Yahweh Se apartará De Israel Tremenda enseñanza esta Mire cuando yo leía esto Aunque lo había leído muchas veces Porque a veces leemos la palabra y la pasamos de largo Es más ya la había predicado antes Pero de otra manera cuando yo veo esto Cuando yo vi esa palabra príncipes Wow me dolió mi corazón Y yo le quiero hablar a los líderes de las iglesias Yo le quiero hablar a aquellos que han perdido la fe Yo les quiero hablar a aquellos que han retrocedido, yo les quiero hablar a aquellos que un día creyeron y que hoy su fe se ha amainado. Sí, a ellos yo les quiero hablar porque es importante que hoy tomen la decisión de volverse al Señor con todas las fuerzas del corazón. Que ya basta de estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Ya basta de estar siendo Zarandeados por Satanás Ya basta De estar introduciendo Tinieblas a sus vidas A sus hogares, a sus familias Ya basta Y se los digo a todos aquellos Que están allí Ya basta de tener amistad Escuche bien De tener amistad con quien no Puede usted tener amistad Ya basta de aceptar celebraciones y fiestas que lo lleven a fornicación Que lo lleven a adorar los dioses paganos del mundo Ya basta iglesia ya que estás haciendo lo mismo en este tiempo Estás aceptando pactos y compromisos con el mundo Y tiene que entender la iglesia de hoy que la luz y las tinieblas nunca pueden unirse. Y se lo vuelvo a repetir, la luz con las tinieblas nunca podrán unirse. Tiene que haber una línea divisoria. Y esa línea divisoria la tiene que trazar usted. Y usted que conoce de Dios, que conoce los principios y fundamentos, que un día dijo yo quiero. Y al final sencillamente se apartó de todo Tiene que retornar a Dios nuevamente usted Tiene que volver a Dios nuevamente Ya basta de estar lejano de Dios Ya basta de estar contaminando su vida Ya basta de estar contaminando su casa Su hogar, su familia y su descendencia Es el tiempo de pararse firme Parece firme Escuche Y le voy a hablar a todos aquellos Que pertenecen a la iglesia de Cristo Nosotros Fuimos enviados Fuimos puestos En este mundo para predicar El evangelio Fuimos puestos en este mundo Para llevar a muchos a los pies De Cristo comenzando por los Nuestros Así que desde hoy Trace una línea divisoria. Trace una línea divisoria donde usted puede identificar qué es de Dios y qué no es de Dios. Y se lo digo a usted. Mire el interior de su casa. Haga un inventario espiritual. Sí, un inventario espiritual. Y miren ese inventario: qué es de Dios y qué no es de Dios. Y lo que no sea de Dios, échelo fuera de su vida, échelo fuera de su hogar y échelo fuera de su descendencia. Se acabó el lío. Le guste o no. Ay, qué rico, pastor. Es más rico. ¿Cuánto le dura? Hombre que dura. Menos. Pero algo: lo que poquito dura se acaba muy rápido. Sabe por qué Porque es terrenal Humano y carnal Entonces usted decida Tome la decisión hoy Mire qué quiere hacer Con su hogar, con su familia Y con su descendencia Escuche La maldad ha llegado hasta el cielo En este tiempo Y se lo vuelvo a repetir para que usted lo entienda Si usted cristiano Si usted hombre de Dios Si usted líder de iglesia Si usted que se quiere levantar en este tiempo porque nada le ha salido bien La maldad en este tiempo ha llegado hasta el cielo ¿Y sabes por qué? Porque muchos saben hacer lo bueno y no lo hacen Y la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado Eso lo encuentra usted en el libro de Santiago capítulo 4 verso 17. Y se lo voy a leer. Voy a abrir mi Biblia ya en Santiago, capítulo 4 verso 17. Tal vez es el libro que menos le gusta al cristiano, porque le dice la verdad. Santiago, capítulo 4 verso 17, dice la palabra. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y yo sé que hay muchos que saben hacer lo bueno, porque aprendieron a hacer lo bueno, pero no lo hacen. Por eso es el tiempo de levantarnos e ir tras el propósito de restaurar, restituir familias y descendientes, de hacer, escuche, lo que es importante. El resto, basura. Eso es lo importante. El resto es basura. La mentira. Wow, es lo segundo que está ocurriendo La verdad me permite ir en dirección correcta Me permite confiar en el Señor Y en sus mandamientos Me permite confiar en sus planes y propósitos Lo que el Señor tiene para mi vida, mi hogar y mi familia Porque Él es la verdad y Él es la vida Pero escuche bien La mentira se encuentra en nuestras calles En nuestros hogares La mentira se encuentra en los centros comerciales En las escuelas En la música que escuchamos La mentira se encuentra en las instituciones públicas La mentira se encuentra en la justicia La mentira se encuentra en todos los lugares Incluyendo en la iglesia Así que es necesario desechar la mentira Y hablar la verdad Y yo te invito a que hoy comiences a hablar verdad Comienza a hablar la verdad Y la verdad se llama Jesucristo Él es la verdad y lo tercero la desobediencia Una de las causas de la desobediencia a lo que el Señor nos dice a través de la palabra es la rebeldía Prácticamente escuche queremos hacer lo que se nos da la real gana Así les suene feo pero muchos hacen lo que se les da la real gana Y al hacer lo que se le da la real gana están trayendo destrucción en medio de sus vidas, en medio de sus hogares y en medio de sus descendencias. La rebeldía se muestra por nuestra falta de oír y de ver y estoy hablando en términos espirituales, escuche bien. Por causa de la rebeldía viene la desobediencia y al venir la desobediencia nos volvemos ciegos y nos volvemos sordos. Así que levántate. Porque yo estoy seguro que todos piensan que hacer lo correcto es hacer lo que les toca hacer. Lo difícil no es hacer lo correcto. Lo difícil es saber qué es lo correcto. Y hacer lo correcto es hacer lo que está escrito en la palabra de Dios. Y al final de todo esto, ¿qué trae? Lo que dije al comienzo, problemas económicos, problemas físicos, problemas sexuales, problemas emocionales y problemas espirituales. Iglesia, no te escondas. En el libro de Isaías, capítulo 29, quiero que abras tu Biblia allí, en el verso 15 hay una palabra, esta palabra toca a muchos, a mí también me tocó. En el libro de Isaías, capítulo 29, verso 15, dice la palabra. ¡Ay! ¡Wow! Esos ayayáis a mí me dan, me dan temor de Dios. Porque son advertencias de parte de Dios. Y son las advertencias que Dios le está dando hoy a su pueblo. Dice, ¡Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo! Y sus obras están en tinieblas y dicen ¿Quién nos ve y quién nos conoce? Y así anda el pueblo cristiano, escondiéndose de Dios, medio asomándose a través de un versículo bíblico Asomándose mediante eh, algún me gusta de alguien que dice alguna palabra emocional porque de eso estamos llenos Y creemos que con escuchar cantidad de basura espiritual, cantidad de herejías espirituales Que hoy en día polulan por las redes sociales y por hombres que se suponen predican la palabra Entonces ya creemos que nos estamos acercando a Dios Escuche, párese firme, no es suficiente, vuélvase al Señor Retorne a Dios A partir de hoy Haga un alto en el camino Y retorne a Dios Por eso te invito A que te coloques en pie A que levantes tus manos Al cielo, a que hoy sea Un día especial, el día Que Dios ha preparado Para bendecir tu vida, tu casa Tu hogar y tu familia A que hoy nos levantemos delante de Dios Y adquiramos un Compromiso serio Lo voy a llamar así Lo voy a llamar compromiso Serio Y tiene que Comenzar por ti Y tiene que comenzar por ti Ponte en pie Junto con tu cónyuge Si tienes cónyuge Junto con tus hijos Si tienes hijos Junto con tu familia Si tienes familia pero hoy es el día de retornar a Dios, hoy es el día de afirmarse, hoy es el día de pararse firme, de tomar una decisión delante de Dios, una decisión certera, una decisión correcta. Así que colócate en pie, levanta tu mano derecha, cierra tus ojos y vamos a hacer esta oración. No es una simple oración. No es una oración de fe Es una oración de retorno Es una oración para retornar a Dios Es una oración para volvernos a Él Con todo el corazón Es una oración para decir Ya basta, el mundo me tiene acorralado Ya basta, quiero salir de la inmundicia Y de la maldad Quiero que mi familia, quiero que mis hijos Quiero que mi descendencia salgan de la Inmundicia espiritual en la cual están Levanta tu mano al cielo, levanta tu voz Y dile al Señor, Señor dirígeme, Señor Guíame, alza tu voz y dile Señor Transformame, transformame Señor Hoy es el día en el cual Quiero encontrarme contigo Hoy es el día en el cual Quiero tomar una decisión firme Repite después de mí Toma conciencia y dile Señor Quiero ir a la palabra Y quiero hacer Lo que en ella está escrito Señor Hoy quiero obedecerte Padre quiero que me cures, quiero que me sanes, quiero que sanes mi vida espiritual, quiero que sanes mi vida emocional, quiero que sanes mi vida sexual, quiero que sanes mi vida familiar Señor quiero que sanes mi vida De las deudas espirituales en las cuales me he metido Padre hoy deposito mi confianza en ti Hoy me humillo delante de tu presencia Hoy Señor inclino mi corazón Y me humillo delante de tu perfecta presencia Porque hoy quiero caminar contigo En obediencia Y en rectitud Y quiero ver los resultados Y quiero que los que me rodean Vean los resultados Padre Levante su mano y dígale Padre hoy me hago Cargo de mi familia Hoy Señor Quiero que mi familia También sea transformada Pero quiero que comiences Por mí, Señor Levanta tus manos y dile Padre Hoy quiero comenzar a labrar Mi tierra para que mi Tierra comience A ser abonada Y poder plantar semilla de Bendición y que mi tierra Comience a dar fruto Y fruto de bendición Señor Quiero que tu palabra Rompa el endurecimiento De mi tierra Para que, me, para que penetre La semilla de la promesa de Dios Señor Hoy es el día en el cual Rindo mi vida Rindo mi corazón Delante de ti Porque quiero que se multipliquen Las bendiciones En medio de mi vida En medio de mi casa En medio de mi hogar Y en medio de mi familia Dulce Espíritu de Dios Levanta tu mano derecha Y dile dulce Espíritu Santo, ven, dulce Espíritu de Dios Ministra nuestras vidas y ministra nuestros corazones Tócanos Espíritu de Dios y transforma todo Rompe amado Señor con la iniquidad, el pecado, la maldición La enfermedad y la ruina de en medio de mi vida Mi casa, mi hogar Mi familia y mi Descendencia Padre hoy me Preparo para el Nuevo comienzo Un comienzo Cargado De tus promesas Un comienzo cargado De tu verdad Un nuevo comienzo El nuevo comienzo En la tierra de la promesa Señor Te doy la gloria y te doy la honra en el nombre de Jesús, amén y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores Y tú que estás ahí, que tal vez has hecho esta oración por primera vez Que de pronto esta oración que hicimos Te impactó, impactó tu corazón Hoy es el día de aceptarlo a Él Como tu único y suficiente Salvador Ya basta de traer más señores a tu vida Ya basta de traer más señores a tu vida A tu casa, a tu hogar y a tu familia Levanta tu mano derecha y dile Señor Hoy te recibo dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Y no lo borres jamás. Señor quiero que lo escribas. Con tu pluma. Y con tu tinta. Y te doy gracias. Gracias Padre. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Si necesitas ayuda. En estos momentos está apareciendo, apareciendo un número de WhatsApp. Escribe en ese número de WhatsApp. Necesito ayuda. Mi familia necesita ayuda. Mi casa necesita ayuda. Mis descendientes necesitan ayuda. Y estaremos comunicándonos contigo en el transcurso de esta semana, porque así como Dios ha sido misericordioso con nosotros. Nosotros también extendemos Nuestra mano de misericordia Sobre ustedes Y tú que estás ahí familia Reúnete con todos Voy a orar por ti Porque cosa que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido al corazón del hombre Son las que Dios tiene preparado Para aquellos que le temen Levanten sus manos iglesia Voy a orar por ustedes Amado Yahweh Amado Elohim Te doy gracias Señor Trae salvación en este tiempo A nuestras vidas A nuestra casa A nuestro hogar y a nuestra familia Sálvanos Señor Hoy levantamos nuestra Mirada al cielo Hoy nos erguimos Y vemos nuestra Redención Padre bendice A tu iglesia Bendice a tu iglesia con abundancia De paz Bendícela con salud, bendícela con prosperidad. Hoy te doy gracias y, como sacerdote de esta casa, bendigo a las familias de la tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les amo con todo mi corazón. Nos vemos. Chao, chao.